Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Y vamos a continuar con la historia de, de este gran varón de Dios, este siervo de Dios, Josué. Y hermanos, creo que para el próximo viernes vamos a terminar, Josué. Y parece que nos hemos tardado una eternidad, pero... Gracias a Dios lo vamos a terminar. Y les quiero decir que vamos a continuar con jueces. Así es que si, si gustan pueden leer, pueden comenzar a leer el libro de jueces y ahí van a ver la continuación de, de lo que estamos viendo aquí en Josué. Uh, hermanos, antes de, de, de comenzar aquí en el capítulo 23, rápidamente en el capítulo 22 fuimos exhortados una vez más por Josué a, a ser diligentes, a cumplir, Toda la palabra de Dios. Esa fue una de las exhortaciones que, que Josué le dio al pueblo, que nos dio a nosotros hace dos semanas. Y, y quiero que la recuerden. Quiero que recuerden de que es un llamado de Dios hacia cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios que obedecen la palabra de Dios. Y esa fue una exhortación donde nos dice Josué, iglesia, con diligencia, guarden los preceptos, los mandamientos, de nuestro Dios. Y, y es lo que vimos aquí en, en el capítulo 22. De igual manera vimos de que lo cierto es que dentro de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, a veces hay uh, conflictos, hay problemas. Y vimos que en este capítulo 22 hubo un conflicto, un conflicto con, con las tribus de Israel, pero vimos cómo ellos empezaron a dialogar, a tener comunicación, y ese conflicto fue resuelto. ¿Por qué? Porque tomaron el tiempo para ver distintas opiniones, para dialogar, y, y, y fue algo que, que, que el Señor nos habló. Nos habló a nosotros y, y nos dijo, ah, tengan cuidado dentro de la iglesia, en su matrimonio, en sus hogares, de que cuando se levanten conflictos, tomen el tiempo para, para platicar, para, para dialogar, para ver todo el rollo de lo que está pasando, porque muchas veces ah, no tenemos toda la información y rápidamente juzgamos y juzgamos injustamente. Así es que es lo que vimos en el capítulo 22. Um, pero aquí vamos a ver de que sigue esa exhortación de parte de Josué, aquí en el capítulo 23, de, de mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Y fíjense cómo, cómo empieza aquí el, el capítulo 23. ¿Estamos todos ahí? Josué capítulo 23 y dice, Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia, para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, 
Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En estos, en estos cinco versos, hermanos, y, y si ustedes cuando regresen a casa, si los empiezan a leer, van a encontrar tantas verdades. Yo encontré tres. Y, 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 y estas verdades que yo encontré, uh, hermanos, son de, grande, son de gran bendición a nuestras vidas si, si, las, si meditamos sobre ellas. La primera es la siguiente. Hermanos, todos vamos a morir. Por si no lo sabían, en este momento ustedes están muriendo. Ahorita su cuerpo se está eh, desgastando, su piel se está secando. Si le haces así, ahorita mucha piel muerta la vas a dejar ahí en los asientos. Hermanos, con cada segundo, con cada minuto, con cada hora, con cada día que pasa, nos estamos acercando al día de nuestra muerte. Y ese día va a llegar. Y a veces no nos gusta hablar sobre la muerte, pero lo cierto es de que un día vamos a morir. Y, y muchas personas mueren. Y cuando llega ese día no están preparados para su encuentro con la eternidad, pero también con esa deidad que los va a estar esperando. Y, y aquí vemos de que Josué, hermanos, está a punto de morir. Nadie va a sobrevivir la muerte. Bueno, solo que el Señor llegue. Si el Señor llega, vamos a ser transformados y no vamos a experimentar la muerte. Pero aquí vemos de que, hermanos, todos vamos a morir. Valoremos la vida que el Señor nos ha dado. Cada segundo, cada minuto, cada día. Segundo, aquí podemos ver el favor de Dios hacia su pueblo. El favor de Dios es real, es palpable. ¿Sí? Hoy, hoy escuchamos un testimonio y yo sé que todos ustedes tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que está haciendo. El favor de Dios hacia tu vida, hacia la mía, es real. Así como lo fue para el pueblo de Israel. Y tercero, hermanos, Dios es fiel. Esa es una de, de sus características, es uno de sus atributos. Él no puede dejar de ser fiel, Él es fiel. Y aquí estamos viendo, hemos visto la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y vamos a desarrollar esto un poco más. Uh, en estos versos vemos que Josué, hermano, Josué llega con estos ancianos, uh, no puede reunirse con todo el pueblo porque son miles y miles y miles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llama a todos los ancianos, los, 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 los líderes de, 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 de la nación y les dice... Guys, ya estoy ruquito. Estoy, estoy a punto de morir. Y tengo consejos para ustedes. Hermanos, cuando una persona está al borde de la muerte y te va a dar un consejo, no cierres tu oído. No cierres tu oído. Y vemos de que este hombre de Dios, este gran siervo de Jehová, que está avanzado en años, por cierto, tiene 110 años, um, les quiere recordar a su pueblo el favor de Dios, la fidelidad de Dios, y dice ahí en el verso 3, y vosotros habéis visto todo. Le dice al pueblo, ustedes han visto con sus ojos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Todo lo que hizo Dios a favor de Israel lo hizo por ellos, por amor. Todo lo que hace Dios por ti, lo hace por amor. Él no está obligado a, a darte favor, a darte fidelidad, misericordia. Lo hace porque te ama. Dios es amor. 
Y les dice, el favor de Dios está sobre ustedes porque Dios los ama. Y les recuerda, recuerden la fidelidad de Dios. Dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué aquí lo vemos despidiéndose de sus líderes, de su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han estado con una persona que, que está a, a, al punto de morir y, y ves a esa persona con una sonrisa. Con una sonrisa. Listo, preparado para su encuentro con Dios. Y se va glorificando a Dios. No, no, no quejándose. No con temor. Con gran confianza. Y hermanos, cuando tú ves algo así, eh, transforma tu vida. Porque típicamente cuando vemos personas partir a la eternidad, son gritos, lamentos, desconfianza, temor, porque no saben a dónde van. Pero cuando tú sabes a dónde vas, te vas con confianza, porque sabes quién te está esperando al otro lado. Y es lo que estamos viendo aquí, Josué uh, está glorificando a su Dios. Y, 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 y les, les dice, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho. Y aquí, en estos primeros versos, vemos esa fidelidad, ese favor. Ya les ha dado reposo, les ha dado una herencia. Ellos ya entraron a la tierra, se les dio esta tierra prometida, esta tierra que Moisés dijo que fluía leche y miel, y ahora esa tierra la han repartido entre todas las tribus y a cada quien le tocó. Ahora ellos están disfrutando de esa tierra que se les prometió en el pasado. Ahora se ha hecho realidad. Ellos han llegado a casas que ellos no edificaron, han llegado a disfrutar viñas que no plantaron, han disfrutado de agua, de pozos que ellos no es, uh, excavaron. ¿Por qué? Porque así lo prometió Dios. Dios es fiel y su palabra siempre se cumple. Y es lo que les está diciendo aquí Josué. Y hermanos, no importó, no importó cuán grandes eran estas naciones, cuán fuertes, recuerden esas, esos muros de Jericó, no importó. Dios derribó esos muros. No importó la estatura de estas personas, recuerdan que decían los hijos de Israel, nosotros pasemos, parecemos chochos a comparación de estos gigantes. No importó el tamaño, la estatura de estas personas, no importó que eran guerreros desde nacimiento. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que Dios peleaba por su pueblo. Ahora yo me pregunto, ¿será lo mismo el día de hoy? ¿Será que Dios pelea por nosotros? ¿Será que, que el día de hoy también conocemos de esta de esta gracia, de esta misericordia, de este favor de parte de Dios. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál será una bendición que tú has recibido el día de hoy de parte de Dios? Hay tantas. Hay tantas. Hermanos, quiero que, que veamos el verso 6. Josué capítulo 23, verso 6. Y hermanos, vean esta exhortación de parte de Josué. ¿Están todos ahí? Josué 23, verso 6 dice, Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros 
de ello ni a diestra ni a siniestra. Hermano Josué, aquí vemos de que él exhorta a sus líderes y les dice, esfuércense en obedecer una porción de la ley de Moisés, una cuarta parte de la ley de Moisés. Bueno, nomás, para nosotros, nomás, si, si nomás les gusta el Nuevo Testamento, los evangelios, donde vemos los milagros de Jesús, donde Jesús eh, transforma agua en vino, tal vez te gusta donde Jesús camina sobre el mar. ¿Qué dice aquí? En hacer todo. Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Bueno, no solamente lo que nos gusta, no solamente lo que nos conviene, todo. ¿Qué significa la palabra todo? Búsquenla en el diccionario. ¿Qué significa todo? Todo. Y hermanos, es tan necesario e importante seguir sin desviación toda la palabra de Dios. No nos podemos desviar a la diestra ni a siniestra. No nos podemos ir a la izquierda o a la derecha. No nos podemos ir al este o al oeste. Derechitos, balanceados. Jesús dijo, el camino angosto es el que debemos seguir. Porque muchos son los que van por el ancho que lleva la perdición. En el camino, anchito. Firmes. No se desvíen. Porque cuando nos desviamos a la diestra, podemos caer en legalismo. Si nos desviamos a siniestra, podemos caer en libertinaje. Ahí en medio, bien balanceados, bien, uh, bien llenitos de la palabra de Dios. Porque la tentación está a los extremos. Y esas tentaciones nos quieren jalar para qué. Ahí en medio, nos tenemos que quedar allí centraditos. Porque cuando nos desviamos a diestra o a siniestra, hermanos, vamos a caer en pecado. Y es lo que vamos a ver en el libro de jueces. Ahora, ¿por qué les exhorta? ¿Por qué les exhorta Josué a seguir toda la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que seguir toda la palabra de Dios? ¿Por qué no nos podemos solamente enfocar en el libro de Juan? O en, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, donde habla Pablo bien bonito concerniente al amor. O, o, o en el capítulo 12, donde se habla sobre los dones. Yo quiero saber sobre los dones. ¿Por qué es de que Josué exhorta a que tienen que seguir toda la palabra de Dios? Fíjense lo que dice, nos da la respuesta en el verso 7 y 8. Josué 23, versos 7 y 8. Dice, familia, capilla de Calvario, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Hermanos, aquí en estos versos vemos una, una advertencia de parte de Josué. Y Josué le dice a su pueblo, y yo se los digo a ustedes el día de hoy, No se mezclen 
con estos pueblos mundanos. No se mezclen con estas naciones. No juren por los dioses de este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron un reportaje que salió esta semana concerniente a, en Univision. Estoy, estoy viendo mucho Univision últimamente para agarrar ahí cosas en español. Pero concerniente a, a la muerte, tiene, tiene un nombre más, más largo. La Sagrada Muerte, ¿cómo le dicen? La Santa Muerte. Entonces estaba, estaba leyendo este, este reportaje y están diciendo de que están estudiando concerniente a lo que se cree a la Santa Muerte. Porque la están idolatrando. Ya muchos devotos católicos están dejando a la Virgen María y están adorando a esta Santa Muerte. Uh, y, 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 y enseñan fotos ahí en Univisión de, de, de personas que se ponen tatuajes, Santa Muerte, la muerte en su espalda, por donde quiera. Enseñan a un, a un señor que tiene un carro, ahí le pinta la, la Santa Muerte en, en el cofre de su carro y luego tienen, ¿cómo se le dice a esa cosa que carga la... ¿La qué? Es algo para... Esa. Y la tiene ahí colgada de su carro. Entonces, está hablando este reportaje de que muchos están adorando a esta santa muerte y, y está involucrado, los que la adoran mucho son los carteles. Entonces está involucrado con, con la mafia, con los carteles, entonces están viendo concerniente, hey, ¿por qué hacen esto? Uh, y, y Josué nos dice aquí, uh, no se inclinen a sus dioses, no sirvas a sus dioses. Y, y más bien José lo que dice es, ni los menciones. Yo lo estoy mencionando aquí, estoy en desobediencia, pero... Josué dice, ni mencionen esos, esos dioses falsos, los exhorta más bien a que sigan a quién, a que sigan a Jehová, a que sigan a Jehová. Y, y hermanos, Josué fue un gran ejemplo de esta verdad. Josué fue un ejemplo palpable, un ejemplo visible de lo que él está haciendo concerniente a exhortar a su pueblo. Esta semana, esta semana murió una, una mujer muy famosa, muy famosa. Incluso el día de hoy fue el día de su funeral. Y estaba, estaba leyendo el noticiero y estaban diciendo de que uno de sus deseos de esta mujer, bien reconocida, era de que el día que ella muriera, ella quería llegar tarde a su servicio fúnebre. Y se le cumplió. El día de hoy llegó 15 minutos tarde a la hora, a la hora establecida que iba a ser su servicio fúnebre. ¿Sí? Aún el día de su muerte, toda la atención está sobre ella. ¿Sí? Una mujer famosa, una célebre, dinero, fama, pero una mujer que no tenía felicidad. Una mujer que se casó ocho veces, una mujer que tuvo problemas de abuso uh, concerniente al alcohol, a las drogas, y el día que muere, eso es lo que se está hablando de ella. Hermano, cuando tú mueras, ¿qué se va a decir de Gina? ¿Qué se va a decir de Neto? ¿Qué van a decir tus hijos de ti? ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Va a haber celebración el día que tú mueras en tu hogar? ¿Cuál va a ser el legado que tú vas a dejar? Aquí tenemos un hombre de 110 años que está al borde de la muerte. 
Y hermanos, quiero decirles que él, él ha dejado un legado excelente. Y ese legado que él siguió, el cual él vio de parte de Moisés, ahora se lo está dando a estos líderes. Y les dice, sigan a Jehová. Sigamos a Dios. No a dioses falsos, no las cosas temporales de este mundo, sigan a Dios. Y es un buen consejo para nosotros. El verso 9 dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios es fiel, por si no lo sabían. Y vemos aquí de que nadie ha podido resistir contra su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido a la par de su Dios. Como dice Jesús, ellos han permanecido en Él. Dice que Dios ha arrojado estas naciones fuertes, grandes, a favor de ellos, y una vez más, no importó la grandeza, el poder de estas naciones, naciones que, que, que eran naciones de guerreros, de gigantes, no importó estos muros de Jericó. Hermanos, en una ocasión, si, si recuerdan, Dios envió grandes piedras del cielo para acabar con los amorreos. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Dios dijo, yo los voy a llevar a esta tierra donde fluye leche y miel. Y nadie les va a hacer frente. Y Dios cumplió su palabra. Pregúntate, aquí la tengo. Hermanos, ¿ha sido Dios fiel contigo? Si tú contestaste con un sí, si Dios ha sido fiel contigo, devuélvele esa fidelidad. Sé tú fiel con Él. Es lo que Dios nos llama a hacer. Fíjense lo que dice Josué aquí en el verso 11. ¿Están todos ahí? Dice, guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Hermanos, esta palabra guardad no significa voy a guardar este lapicero. Yo les, yo les quiero animar a ustedes, cuando ustedes estén leyendo la palabra, busquen un diccionario, compren un diccionario, compren un... un en especial un, un diccionario hebreo, en este caso que estamos en el Antiguo Testamento, un, un diccionario griego para el Nuevo Testamento, para que busquen el significado de estas palabras. Aquí Josué dice, ¿qué? Guarden, guardad. Hermanos, esta palabra significa estar a la guardia, tener cuidado, mantener la vigilancia. 
poner atención. Es lo que significa, lo que está diciendo aquí Josué. Pongan atención, estén a la guardia, tengan cuidado, mantengan esa vigilancia. ¿Cómo? Dice, con diligencia. Esa palabra la vimos en el capítulo 22, ahí en el verso 5. Y esta palabra significa um, gran fuerza. Habla de, de una gran abundancia, de grandeza, de gran mag magnitud. Entonces, cuando compones estas palabras y su significado y lo pones en orden, te das cuenta del poder de lo que Josué está diciendo en el original, en el hebreo. Sí, eso es lo que dice en el español. En el castellano dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Bueno, yo les voy a dar la versión de Juan Parra, de acuerdo a la definición de estas palabras. Y Josué le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros el día de hoy, esfuércense con gran poder en mantener gran vigilancia, de tener gran cuidado de amar a vuestro Dios. Entonces cuando lo lees en el original, te das cuenta de que aquí hay una gran exhortación. Gran, 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 gran. Un esfuerzo. ¿A qué? Un gran esfuerzo a qué? A amar. Judas dice lo siguiente. Judas 21. Dice, conservaos o manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, tenemos que tomar medidas drásticas para siempre permanecer en el amor de Dios. Tenemos que tomar medidas drásticas para permanecer en el amor de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Josué. Josué 23, verso 12. ¿Estamos ahí? Ya vamos a acabar, hermanos. Josué 23, verso 12. Porque si os apartáis. Josué dice, ahora, si ustedes quieren tomar su propio camino, si quieren hacer lo que bien les da la gana, agárrense. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Como dice Nicho, más claro no canta un gallo. Josué deja bien claro la consecuencia de la desobediencia. ¿Quieres desobedecer? Eso es lo que te espera. Y él les dice, si aman al mundo, ¿sí? estas naciones paganas, los cananeos, los amorreos, eran en términos del día de hoy los, los mundanos los gentiles, los extranjeros, 
a los cuales ellos tenían que exterminar, si recuerdan, si regresamos al principio de Josué, pero no lo hicieron. Ahora están viviendo entre ellos. Y Dios les dice, si ustedes aman al mundo, si ustedes aman a estas mujeres, si se casan con estas mujeres y ellas con ustedes, dice, sabed, Dios ya no arrojará a estas naciones delante de vosotros. José le dice, si ustedes se apartan para ir con estos mundanos, si ustedes se casan, si cometen adulterio y me dejan a mí, dice Dios, y cometen adulterio y se van a estos dioses falsos, saben. Quiero que sepan lo que les va a esperar. Y dicen, estas mujeres les serán por lazo. Estas mujeres les serán por tropiezo. Les serán por azote a vuestros costados. Estas mujeres serán por espinas para vuestros, para vuestros ojos. Pónganse espinas en los ojos. A ver qué sienten. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Un día, una semana. Y lo dice ahí en el verso 13, al final del verso 13, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermanos, Dios les, les declara aquí, que si ustedes quieren tomar su propio camino, me quieren desobedecer, miren, lo pueden hacer. Yo no los voy a detener. Háganlo. Pero sepan de que si lo hacen, ya. Todo en orden. Esto es lo que les esperan. Y en el capítulo 24 llega el reto de parte de Josué. Ustedes pueden servir a, a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa, y eso lo vamos a ver el próximo viernes, y la arrastrada que les va a dar José, les va a sacar sus, sus trapitos en, en, el, en, el, en el capítulo 24, a ese último capítulo, ahí van a salir los trapitos. Los va a, sal, los va a sacar al balcón, José, de todo lo que ellos ya estaban haciendo, y aún no entramos al libro de jueces. Hermanos, no podemos vivir disfrutando del pecado y pensar que Dios se agrada de nosotros. No podemos estar viviendo una vida pecaminosa y pensar que Dios nos va a bendecir. Eso no puede pasar. Dios demanda de nosotros santidad, perfección. No podemos vivir nuestra vida como como queremos, como se nos antoja, como se nos da la gana. Y hermanos, hay tantos que profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y yo sé que muchos de ustedes conocen a este tipo de oh, yo creo en Dios, pero su estilo de vida dice lo contrario. Es fácil es fácil para un ser humano decir que yo creo en Dios. Pero es muy distinto. Es más difícil decir yo le creo a Dios. Cualquier persona puede decir yo creo en Dios. Los necios, los tontos dicen yo creo en Dios. Los ateos creen en Dios. Hasta los mugres demonios, dice la palabra de Dios, que creen en Dios. Eso no es nada difícil. Creerle. Ese es otro rollo. Cuando tú dices, yo le creo a Dios, por tanto voy a entregarle toda mi vida. Voy a rendirme a Él. Voy a poner toda mi confianza en un Dios que no puedo ver, que jamás he visto. 
y voy a dejar que este Dios dicte mi vida, que me guíe por este libro. Muchas personas no pueden hacer eso. Entonces, no, yo creo en Dios, pero viven su vida de acuerdo a como ellos creen. Es, es lógico. Muy distinto. Hermanos, Dios nos manda a creerle. Dios demanda de nosotros una completa obediencia. Debemos permanecer en Él. No podemos servir a Dios como se nos antoja. Y estamos viendo aquí en su palabra de que Dios ha establecido cómo quiere que le sirvamos, cómo quiere que le obedezcamos como sus hijos. Él desea una obediencia completa, una vida entregada, rendida a Él. Y como les dije, un ejemplo perfecto fue Josué. Bueno, tal vez no perfecto. El Josué del Nuevo Testamento sí fue perfecto. Lo que Josué está exhortando a su pueblo que hagan, que vivan, llega el Nuevo Testamento, llega Jesús, llega Josué del Nuevo Testamento y él sí vive una vida perfecta. Y ese es el ejemplo para nosotros de seguir. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el apóstol. Recordemos las, las palabras del apóstol Juan cuando estuvimos estudiando Primera de Juan. Vayan a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2. Y aquí vamos a, a poner todo en perspectiva. ¿Están todos ahí? Dice Primera de Juan... Capítulo 2, verso 3. Por si hay personas aquí que dicen, no, pues yo, yo, me, yo me conformo con solamente creer en Dios. O si nos están escuchando por la internet, ahí les va. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco o yo creo en él, y no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o en otras palabras, el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como él vivió. Ese es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo perfecto. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestros deseos. Eh, lo cierto es de que este mundo es bien llamativo. Este mundo es como un imán. Y, y este mundo nos quiere jalar a sus extremos. ¿sí? Nos llama la atención. ¿sí? Las mujeres, las mujeres ajenas. A, a todo lo material, todo lo que brilla. ¡Wow! Nacemos. Y, y quiero ese carrito, quiero esto, quiero aquello. Entonces a veces nos va jalando a un extremo o al otro. Y tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Con lo que deseamos. El apóstol Juan no anduvo con rodeos. Y él dice, familia, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas las cosas de este mundo, si tú eres atraído por estas cosas, 
si, si, si tu vida está aquí, si tu corazón está aquí, aquí te vas a quedar. Nuestra bendición está escondida en los cielos. Es lo que dice Pablo. Nos está esperando. No está aquí, en este mundo. En el libro de jueces, hermanos, vamos a ver cómo se va a desarrollar este amor hacia el mundo. Todo lo que Josué les dijo que no hicieran, lo van a hacer. ¿Sí? Y porque desobedecieron y porque siguieron sus propios deseos, fueron detrás de esas mujeres amorreas que tenían cuerpos hermosos, que se pintaban distintas a las hebreas, que usaban minifaldas, que enseñaban los senos, que se peinaban de distinta forma, que usaban otro perfume de caracol. Esas les atrayeron más y se dejaron llevar por, lo, por los ojos. Y cuando menos se dieron cuenta, ya estaban atascados en pecado, adorando a sus dioses, ofreciendo a sus hijos a estos dioses en sacrificio. Y vemos al ser humano destrozado. Vemos a la familia destrozada. Vemos una sociedad destrozada. Vemos ciudades destrozadas. Vemos la nación de Israel destrozada. 800 años pasan de cuando Josué dice esto y entran los babilonios y se los llevan a cautiverio, tal como dice el Señor. Y se los llevaron desnudos, desde Israel hasta Babilonia, todos desfilando, encuerados, enganchados. Dios cumple su palabra. Y ponte a leer todo lo que les hicieron los babilonios. Cómo destruyeron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de lo sensual, de lo material, de lo que podían ver, de lo que podían palpar, de lo que brillaba. Me gustó lo que escribió un comentarista y él, él dice lo siguiente. Dice, cuidado con desear alcanzar tus propios deseos, porque con el tiempo es posible que los alcances, junto con todas las consecuencias dolorosas. Para terminar, Josué 23, verso 14 al 16, dice, Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. El amor de Josué por su pueblo lo hace una vez más repetir. La fidelidad de Dios, también la advertencia. Si ustedes desobedecen lo que yo les acabo de decir, lo que Moisés nos dijo desde antigüedad y siguen sus propios deseos, esto es lo que les espera. Aténganse a las consecuencias. Y hermanos, lo que, lo que Josué está diciendo aquí, y, y esto es bien importante, 
Josué no les está dando una advertencia concerniente a, a enemigos militares. Él no les está diciendo, tengan cuidado de los amorreos, tengan cuidado de los jebuseos, tengan cuidado de los filisteos. Ya vimos lo que Dios hizo concerniente a estas naciones. Josué les está dando una advertencia, hey, tengan cuidado con lo moral, tengan cuidado con lo espiritual, porque por ahí es donde entra el enemigo. En el capítulo 23 que acabamos de leer, hermanos, a mí me impactó el verso 11. Y si regresan a ese verso, esas palabras de, de, de Josué, hermanos, para mí son palabras poderosas. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Tienes un hombre de 110 años, un hombre que ha visto tantas cosas, un hombre que oró y Dios detuvo el sol y la luna. Este es un hombre que ha visto piedras caer sobre sus enemigos. Este es un hombre que vio, hermanos, los muros de Jericó caer porque tocaron trompeta. Este es un hombre que ha visto el mar rojo partirse. Él vio las plagas en Egipto. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él vio el río Jordán partirse. Él vio cómo Dios alimentó a más de un millón de personas en el desierto con maná y diariamente y con codornices. Y le dio de beber agua a más de un millón de personas de una roca. Las cosas que Él ha visto, cosas que nosotros jamás vamos a ver, y las vio Josué. Y él está a punto de morir. ¿Y qué es lo que él le dice a estos líderes para que le digan a toda la nación? Esfuércense. Sean diligentes. ¿Para qué? Para amar a Dios. De todo lo que pudo decir este gran siervo de Dios, le dice, iglesia, amen a Dios. Amen a Dios. Y el día de hoy que vemos tanto relajo dentro de la iglesia. Y aquí tenemos estas palabras de un gran siervo de Dios. Y le dice a su pueblo, antes de morir, familia, amen a Dios. No se preocupen por todos los milagros. Amen a Dios. Llegamos al Nuevo Testamento y, y, y vemos lo mismo, un llamado de Jesús. Pero Pablo nos dice, en Segunda de Corintios, capítulo 5 nos dice, es el amor de Cristo que nos constriñe. El amor. Judas nos dijo que debemos permanecer en el amor. Jesús nos enseñó a permanecer en Él. Él es amor, Dios es amor. Y luego en ese capítulo 13 del amor de Primera de Corintios, Pablo dice, Y si repartiese todos mis bienes 
para dar a comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve el amor. De tal manera amó Dios al mundo, el amor. Hermanos, que, que esa palabra sea una palabra que constantemente está en nuestro corazón, en nuestra mente. Bueno, porque saben una cosa, Dios ha sido fiel. A pesar de todo lo que hemos hecho, Dios es fiel. Y para los que contestaron sí a esa pregunta que hice anteriormente, si Dios jamás ha sido infiel contigo, si Dios ha sido fiel contigo, ámalo. Que sea, que sea el amor de Dios que constriñe tu vida, que sea el amor de Dios que controla tu vida, que sea el amor de Dios que domina tu vida. Porque eso fue lo que, lo que dominó la vida de Jesús. Y fue ese amor que lo llevó hasta el madero, el cual lo hizo estirar esas manos por ti y por mí. Hay poder en el amor. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.